0: Ocho de la mañana con 36 minutos, 8 con 36 minutos, en punto noticias de Radio Pichincha, nos acompaña el vocal del Consejo Nacional Electoral José Cabrera, eh, vía telemática para conversar de los temas electorales como este ingeniero. Buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Qué gusto verle, saludarle a los tiempos. Estamos con usted, eh, Washington Yepes, quien le habla a Espinel. El presidente de la República presentó ayer ocho interrogantes para la consulta popular. Ahora está en manos de la Corte Constitucional, calificar o no, o dar el visto bueno desde el punto de vista constitucional a estas interrogantes. Y mi pregunta inicial es, eh, el Consejo Nacional Electoral, que está ahora ocupado organizando las elecciones seccionales, está listo para eh, tomar en cuenta este eventual proceso también e incluirlo con los comicios del 2023. Eh, ¿Están en condiciones? ¿Cuánto eh, requerirían adicional en materia financiera para implementar una consulta popular? Buenos días, ingeniero, bienvenido.
1: Buenos días, Liseña. Buenos días, Washington. Gracias por la oportunidad de dirigirme al país. Buenos días a la ciudadanía. Eh, estoy a las órdenes y sí, el Consejo Electoral eh, eh, por los medios de comunicación Estaba enterado de esta posible eh, consulta popular Nosotros estamos preparándonos en los dos escenarios Que sería el uno, eh, la consulta antes del, del proceso de seccionales Del 5 de febrero O si coincide el eh, con las eh, seccionales del 5 de, de febrero En los dos casos tienen sus procesos sus contras antes del 5 de febrero eh, obviamente el costo es, es mayor para eh, el, el país en, de una consulta popular eh, pero el trabajo de los miembros de juntas receptoras del voto será menor en el caso de que coincida con el proceso electoral del 5 de febrero el costo eh, económico será menor pero mayor la el cantidad la, el esfuerzo o el trabajo para los miembros de juntas receptoras del voto porque cada pregunta equivaldrá a una un acta, ¿no? Es un acta que se tiene que hacer por cada pregunta, porque recordemos los ecuatorianos votaremos sí, no, eh, en blanco o nulo, entonces son ocho oh, eh, actas de escrutinio uh -huh. que se tendrán que, que generar adicionales. Esperemos a ver la Corte Constitucional. Eh, que resuelve? Eh, recordemos que tienen 20 días eh, eh, término para dar eh, una respuesta como máximo, pueden dar la respuesta antes, eh, el Consejo Electoral tiene 15 días para convocar al proceso electoral y 60 para eh, llevarlo a cabo como, como términos máximos, entonces eh, todo depende de la Corte Constitucional y el Consejo Electoral tiene que cumplir con su función, que es eh, realizar esta consulta popular en cuanto uh, la Corte Constitucional eh, de paso. Ahora, pero en
0: términos, perdón, eh, pero en términos técnicos y en termos, términos económicos, eh, Ingeniero Cabrera, ¿qué es lo que más le conviene al país, a los ciudadanos, que esta se presente o se realice antes o conjuntamente con los comicios del 2023?
1: En términos económicos, eh, vuelvo a indicar, eh, sería que coincida con el eh, proceso del 5 de febrero del 2023. Sí, la carga para los eh, miembros de las juntas receptoras va a ser mayor, pero en términos económicos sería lo, lo más conveniente.
0: ¿Cuánto costaría o cuánto se ahorrarían al, al llevarla a cabo justo con los comicios del 2023 y cuánto costaría si se la hace antes?
1: Bueno, el, eh, el costo, eh, si es que se le hace se lo hace antes, sería muy similar al proceso del 2023. Mm -hmm. Si se lo hace en el, en el mismo 2023, va a ser mucho menor, no sé, posiblemente unos, unos 15, 20 millones. Recordemos que no es solo impresión de papeletas y toda la documentación electoral, también... Eh, se tiene que prever el presupuesto para la gente que hará campaña por el sí y por el no, en, en lo que es promoción electoral. Eh, en, en términos informativos, etcétera, son costos adicionales que se, que se tienen que tomar en cuenta.
2: Ahora, eh, políticamente, evidentemente, habrá que definir, o, o quién define, en qué momento es el más oportuno realizar la consulta. Porque... bueno,
1: los eh, más que políticamente los, los tiempos que tenemos establecidos por ley, una vez que se comunique al consejo electoral tenemos 15 días para convocar a las, eh, al proceso electoral y 60 días para eh, llevarle a cabo el proceso, y en este caso la consulta popular entonces eh, si es que si, supongamos eh, en el supuesto de que la Corte Constitucional se demore 10 días en dar una respuesta y ya se autoricen el, el proceso electoral tendríamos que hacerlo antes porque no, no daría los, el número de días que nosotros tenemos por ley para llevar a cabo el proceso electoral.
2: Pero ahí, concejal si se da antes, Consejera. por eso le hacía yo la pregunta ¿se va a convertir esta consulta en una suerte de elemento distractor del de proceso que desde el punto de vista es más fundamental? el proceso de elección de autoridades seccionales y además logísticamente les va a complicar a ustedes organizar dos procesos y a lo mejor tres si es que va esta consulta de los días unidos
1: Bueno, eh, sí, perdón, una aclaración, soy consejero, no soy concejal Perdón, sí, sí, disculpe <risa> No, tranquilo. Eh, no eh, El Consejo Electoral tiene que, que cumplir su, su función nos, si, y los tiempos que a nosotros nos nos dan. Sí, posiblemente serán eh, dos procesos o tres procesos, si es que va lo de los Estados unidos. Recordemos que también tenemos una consulta del, del Chocó Andino, que están eh, trabajando en las... En, en la recolección de firmas eh, para este todo este sector de la Megalito y sus alrededores entonces nosotros tenemos que, que cumplir la función, sí posiblemente estemos a, a, apretados en tiempos, pero nosotros tenemos que cumplir con nuestra función está en el código de la democracia los tiempos límites para estos procesos de consulta popular está el, el, el tema del calendario electoral para las para las seccionales, incluso la constitución indica que el, eh, en mayo deben posesionarse los, uh, las autoridades que hayan sido elegidas el, el 14 de mayo específicamente, entonces nosotros como consejo electoral tenemos que cumplir con, con nuestra función eh, las eh, los procesos que tenga que realizarse, esperemos que sea eh, que coincida con las eh, con las fechas del 5 de febrero, pero caso contrario eh, tendremos que realizarlo antes o, o, o después, eh, nosotros no podemos irnos sobre sobre la ley porque estaríamos incumpliendo, en la parte política nosotros no nos eh, no, no tenemos eh, <risa> cuestiones de, 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 de emitir nuestro criterio, sino en la parte netamente técnica, que es lo que tenemos que llevar a cabo según nuestras obligaciones y nuestros tiempos que establece la ley.
0: Ingeniero Cabrera, ¿cuánto costó la última consulta popular, por un lado, y por otro, si se cumplen estos tiempos que usted acaba de citar, si la Corte Constitucional se pronuncia dentro de estos 20 días, ustedes tienen 15 días más, allí, ¿cuándo se convocaría a elecciones, eh, o sería la convocatoria para esta consulta popular, y una fecha tentativa, si es que se cumplen estos tiempos que usted ha establecido, cuándo se podría realizar eh, eventualmente la consulta?
1: En cuanto a la consulta. La pregunta la primera pregunta, eh, tengo entendido que en el 2018, eh, que hubo una la consulta popular, nosotros todavía no estábamos en funciones, eh, costó alrededor de 50 millones. Uh -huh. ¿Ya? En, el, en el tema, eh, en la, la otra pregunta, me, me disculpen. Sí, si se
0: cumplen eh, los tiempos que usted mencionaba, que tiene la Corte quinta, Constitucional para yeah. pronunciarse, que dijo que son 20 días, de allí ustedes tendrían 15 días más. Eh, más o menos, si esos tiempos se cumplen, ¿cuándo se convocarían a elecciones para esta consulta y cuándo se realizaría la misma?
1: Bueno, es a mediados de, de octubre tendría que ser, pero los tiempos son límites, ¿no? Eh, 20 días, la Corte Constitucional en eh, 20 días términos, pero puede pronunciarse antes. Entonces, eh, sí, sí a mediados de octubre, eh, posiblemente, eh, si es que se da ese. ese eh, eh, esa resolución ya de la Corte Constitucional eh, podría coincidir con el, eh, con el proceso electoral del 5 de febrero.
2: A ver, si es que se da por separado las elecciones, en este caso consulta y elecciones seccionales, como dice coloquialmente la gente, ¿cuánto en metal se va a necesitar? Porque sería 50 para consulta, o si sea, es que haya de los ya unidos otros 50, ¿y cuánto en el proceso electoral de autoridades seccionales,
1: Ingeniero Cabrera? Eh, eh en el de uh, autoridades seccionales está el presupuesto se, se llevó a un acuerdo con el Ministerio de Finanzas en 97 millones 97.300.000 mil aproximadamente eh, sí, es, están por ejemplo los equipos informáticos ya se ha adquirido lo que es eh, servidores, todavía no entrega pero el, el, la subasta inversa eh, se concluyó la, el fin de semana me parece que se concluyó con una con un ahorro al, pa al país de aproximadamente 100 mil dólares, y así se están llevando los procesos con, de subasta inversa. Entonces, si ya se adquieren esos equipos en el tema de la consulta popular, por ejemplo, ya no entraría en ese, en ese presupuesto, pero sí tendríamos que, que ver los tiempos eh, de la consulta y de la llegada de los equipos son en este caso servidores que no se encuentran en el país. Y cosas de, de, de ese estilo sí tendríamos que, que ajustarlas. Eh, para nosotros es fundamental eh, conocer el, el, la fecha misma en que ya la Corte Constitucional eh, ordenará la, la, la consulta popular y el número de preguntas. Acabo de escuchar en un medio de comunicación que posiblemente se aumenten incluso más, más preguntas. Entonces, sí, eso para nosotros es fundamental, la fecha y el número de preguntas. El contenido, no para nosotros, la mayor cosa es, es la ciudadanía, pero técnicamente, para el Consejo Electoral, operativamente para el Consejo Electoral, es fundamental la fecha y el número de preguntas.
2: ¿Y qué, ¿De qué depende que se haga o no la consulta de los días unidos, ingeniero?
1: Bueno, nosotros, eh, la Corte, eh, la, el Tribunal Contencioso Electoral dictó una sentencia de que se les reconozca en este caso las, las firmas y que se envíe la pregunta a la Corte Constitucional. También está en manos de la Corte Constitucional. Nosotros todavía no hemos eh, enviado a la Corte Constitucional, tenemos a partir de la sentencia 15 días. Entonces, eh, me supongo que en esta semana la señora presidenta convocará a la, a la, al Pleno para ya... Eh, enviar esa esa eh, consulta o, o esa información a la Corte Constitucional para que defina eh, lo que tiene en su función la Corte Constitucional y nosotros eh, tendremos que acatar. Entonces, tanto la consulta popular como el tema ya asumidos está en manos de la Corte Constitucional. Uh -huh.
0: Ingeniero Cabrera, ¿cómo avanza el cronograma electoral para los comicios del 2023? ¿Se ¿Está cumpliendo? ¿Hay retrasos? ¿Cómo está la entrega de recursos? ¿Todo está marchando bien?
1: Bueno, el, el calendario electoral no ha tenido ningún retraso, todo se encuentra de acuerdo a lo planificado. En este momento nos encontramos en lo que es inscripción de candidaturas hasta el 20 de septiembre eh, recordamos a las, a las organizaciones políticas, a los candidatos que ya fueron eh, electos en, en democracia interna, que tienen que inscribirse hasta el 20 de septiembre 6 de la tarde, no queremos que haya inconvenientes que a las sí. 6 de la tarde no alcanzaron a, a inscribirse y que el sistema informático se cierre recordemos que desde el 2021 la inscripción de candidaturas es a través del, del servicio de web de, de la institución y de esta manera evitar las aglomeraciones del último día a las 6 de la tarde a las 6 de la tarde del 20 de septiembre se cerrará el, el sistema informático esperamos que no existan problemas todavía están a tiempo eh, y que lo, lo hagan ...con la debida debida anticipación. El listado oficial de postulantes al 14, al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social... ...se encuentra establecido el 3 de octubre. Recordemos que ha habido algunas impugnaciones... ...en principio se calificó a 22 eh, candidatos... ...hoy están 33. Sabemos que en el Tribunal Contencioso Electoral hay 42 actas aproximadamente de eh, impugnaciones tenemos que esperar esas, esas resoluciones para ya dar a la ciudadanía el listado oficial de los candidatos al consejo de participación ciudadana el 19 de octubre se eh, eh, realizará el sorteo de los miembros de juntas receptoras del voto se han solicitado las bases de datos, universidades, instituciones públicas, privadas para realizar el proceso del sorteo de miembros de juntas receptoras del voto siendo priorita, eh, la primera prioridad estudiantes universitarios a partir del 8 de noviembre serán las eh, capacitaciones a los miembros de juntas receptoras del voto el listado oficial de candidaturas a seccionales será el 18 de diciembre la campaña electoral empezará del 3 de enero a 2 de febrero los debates el 14 y 15 de enero los eh, debates de acuerdo a la ley eh, se realizan en las jurisdicciones eh, que tienen más de 100.000 mil eh, votantes los debates en este caso de prefectos y alcaldes eh, para este proceso se, se realizarán los debates en 17 provincias para prefectos y en 21 uh, alcaldías para el, los debates de los, de los señores alcaldes esto lo va a realizar cada una de las delegaciones provinciales se ha dado los instructivos y los recursos para que puedan realizar, de acuerdo a su jurisdicción, las direcciones provinciales electorales. La campaña electoral será del 3 de enero al 2 de febrero, eh, como había indicado los debates, el primer simulacro y segundo simulacro el 8 de enero y 22 de enero, que son procesos eh, del Consejo Electoral para verificar eh, que esté eh, todos los equipos y la parte técnica funcionando correctamente para el proceso electoral el 2 de febrero es el voto de las personas privadas de libertad el 3 de febrero el voto en casa y las elecciones seccionales y del consejo de participación ciudadana el 5 de febrero el 14 de mayo se realizará la posición de autoridades y luego ya viene la etapa post electoral para eh, que son procesos internos del consejo electoral En cuanto a la, a la otra pregunta que usted me hacía del presupuesto, sí se ha venido en, entregando los recursos eh, de parte del Ministerio de, de Finanzas, las certificaciones presupuestarias, para ir realizando las adquisiciones, como lo decía, una buena noticia que nos, eh, en adquisición de servidores, a través de subasta inversa, eh, se ha logrado un ahorro aproximado de, de 100 mil dólares, también eh, está pendiente el tema del monitoreo de, de medios. Eh, hace tres o cuatro semanas se tuvo que bajar el proceso de subasta inversa por un, un problema técnico. Hoy eh, estamos esperando que nuevamente se sea subido ese, ese proceso y que se realice a través de, de subasta inversa. Entonces todas las, las contrataciones, todo el calendario electoral va siguiendo de, de acuerdo con a lo planificado.
2: ¿Cómo está el tema de consulta previa del de elector en cuanto a recintos electorales, eh, si son o no vocales de las mesas, etcétera? Porque tengo entendido que ustedes han lanzado una pena, una aplicación que permitirá justamente una suerte de automatización y respuesta digital.
1: Sí, el Consejo Electoral desde el 2021 ya desarrolló un aplicativo para dispositivos móviles, en este caso teléfonos celulares, tablets, etcétera, eh, para que la ciudadanía esté informada del, del proceso eh, electoral. En este caso se encuentra ya en funcionamiento eh, el aplicativo para todos los teléfonos celulares inteligentes que es CNEAPP. Eh, es una, una descarga gratuita para, para el ciudadano este aplicativo fue desarrollado por nuestros técnicos, apenas hubo un costo de 130 dólares y que va a ser muy útil para la ciudadanía. En este aplicativo en este momento ya se puede consultar el, el sitio de votación, incluso tiene un mapa digital para que se ubique donde es su recinto. Eh, también si es que eh, existiera multas porque no se presentaron eh, a votar o porque... No, se, ...no asistieron como miembros de juntas receptoras del voto... ...recordemos que tienen multas... ...estas consultas las pueden hacer... ...y a partir del 20 de octubre... Eh, de, ...se podrá incluso ver si es miembro o no... ...de junta receptora de, del voto... ...también se va a poner las eh, los candidatos... ...una vez que ya esté listado oficial... ...que es el 18 de diciembre... Eh, Posteriormente se pondrá ya el, los, el listado definitivo de candidatos, sus planes de trabajo, eh, se va a poner también los, los reglamentos, igual de los candidatos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, quiénes son y cuáles son, eh, hacer conocer sus, sus planes de, de trabajo, sus perfiles. Eh, todos estos servicios previos a la, al proceso de, de escrutinio del Consejo Electoral creemos que la ciudadanía ya vaya familiarizándose con, con estos eh, dispositivos móviles y el día del proceso electoral los escrutinios se han llevado segundo a segundo en, en el teléfono celular como se lo hizo en el 2021, de tal manera que no tengan que depender solo de la página web, pues los teléfonos celulares, todos los una mayor la mayor parte de los ecuatorianos Estamos acostumbrados a los teléfonos inteligentes en los dos sistemas operativos, tanto iOS como eh, Android se ha, se ha programado, entonces eh, todos los ciudadanos vamos a poder tener el teléfono celular a la mano y hacer las las consultas de los de los candidatos, consultas de si son o no miembros de juntas receptoras del voto e incluso de los eh, recintos electorales en los que tienen que votar.
0: Ingeniero, en, en el caso de la consulta popular, ustedes van a esperar la, el pronunciamiento de la Corte, es decir, que la Corte dé su dictamen de constitucionalidad o puede ocurrir lo que pasó en, en la consulta del 2018 en que la Corte Constitucional se quedó calladita, se implementó la consulta popular y después hubo un dictamen de constitucionalidad ya posterior. En este caso, ¿ustedes cómo van a actuar? ¿Van a esperar o si no, en este caso no se pronuncia la Corte van a dar por hecho que esa omisión... Eh, ¿significa un sí y van a implementar la consulta popular?
1: Bueno, yo no puedo responder por el resto de mis compañeros, pero en mi caso personal yo esperaré la resolución de la Corte Constitucional
2: Muy bien, 8.58 ya, le agradecemos Ingeniero Cabrera por habernos atendido Hasta una próxima
1: Gracias a ustedes y como siempre a la orden eh, también me olvidaba si, el, si se dan las preguntas la consulta popular, las preguntas de la consulta también estarán en la disponibilidad del aplicativo móvil CNAPP. Gracias y que tengan un buen día siempre a la orden.
0: Muchísimas gracias ingeniero, siempre también a usted por su amabilidad. Ocho con cincuenta minutos, tiempo de despedirnos, educaditos, puntualitos, ya mismo vienen las warmis del barrio para contarles los temas de la comunidad. Le agradecemos al eh, consejero del Consejo Nacional Electoral, José Cabrera, que ha estado con nosotros en la última entrevista, explicándonos eh, las posibilidades eh, y los costos que puede significar el Estado, a los ecuatorianos, a implementar la consulta popular. Mejor dice, si se realiza de forma paralela con los comicios del 2023, esto le significaría algo de ahorro, y si no, si se la hace antes, pues tendría un costo adicional, eh, que podría superar los 50 millones claro, de dólares, porque 90, eso es lo que costó la última consulta ajá, popular. 90 ¿no? seccionales,
2: 50 la consulta, y abajo, 140. Y si hay la de los días unidos, otros 50 Y hablamos de 190 millones de dolaritos Que vamos podrían a ver. ahorrarse Al menos los 50, digo yo, para atender Al IES, por favor, al IES La gente se está muriendo
0: Veremos cuánto cuestan las consultas <risa> <risa> Tiempo Nos de despedirnos vemos. amigos Que tengan un excelente resto de día
2: Nos vemos al mediodía